0: Phật tử qua các thế hệ phải liên tục đối kháng lại hai khuynh hướng. Đó là khuynh hướng thần hóa và khuynh hướng ngã hóa. Tại vì cái đại chúng ở ngoài kia, họ luôn luôn đòi hỏi mình. Họ có cái nhu yếu, hai cái nhu yếu rất là rõ ràng. Cái nhu yếu thứ nhất là thần hóa Đức Thế Tôn. Và muốn biến Đức Thế Tôn Là thành ra một vị thần linh Một thượng đế sáng tạo ra vũ trụ Tại vì cái đó Nó dễ tin quá Nó dễ nhận, dễ tin Nó đem lại cho mình cái sự bình an Rất là dễ dàng, rất là mau chóng Một là Có quyền pháp Một có thể làm bất cứ một cái gì Một là chỗ nương tựa Một sáng tạo ra tất cả Và khuyến hướng thần hóa đó về Đức Thế Tôn nó đã có ngay từ hồi mà Đức Thế Tôn còn tại thế lý tưởng hóa thầy mình và thần thánh hóa thầy của mình deification và lịch sử của đạo Phật là một cái lịch sử của cái sự đối kháng lại cái khuynh hướng thần hóa đó của Đức Thế Tôn và người ta không có muốn cho Đức Thế Tôn làm người Người ta chỉ muốn được Thế Tuấn làm một vị thần linh, làm một vị chú tể, làm bản thể của vũ trụ. Trong Đạo Bục, chúng ta nói tới cái nhục thân của Bục, chúng ta nói tới cái hóa thân của Bục, nhưng mà chúng ta cũng nói tới cái pháp thân của Ngài. Pháp thân của Ngài tức là Đạt ma Kaya, từ ban đầu nó chỉ là giá pháp thôi, nhưng mà sau đó pháp thân nó có nghĩa là bản thể. Nó là nền tảng nền tảng của tất cả chữ buộc và chúng ta nói đến pháp thân vairochana tức là tỷ lô thanh tịnh pháp thân tỷ lô thì bất sinh bất diệt nền tảng của tất cả và cái quan niệm pháp thân đó nó rất cần với quan niệm của thượng đế là cái nền tảng của tất cả hiện hữu cho nên trong bậc giáo buộc tỷ lô nó rất gần với thượng đế của cơ đốc giáo đó là nền tảng của tất cả hiện hữu vậy vậy cho nên chỉ cần nhích qua một chút xíu nữa là chúng ta mất đạo phật chúng ta trở thành đạo chúa chỉ cần nhích qua một chút xíu thôi ngay chính là trong di biểu học cũng vậy chúng ta nói là chỉ có thức chỉ có biểu và tất cả vàng hữu vũ trụ con người muôn loài là do sự biến hiện của tâm thức và tâm thức đó nhích qua một chút nữa thì thành ra thần đế đó là nền tảng của tất cả vạn hữu everything manifests from there vậy thì cái thức đó a là gia đó nó rất gần với thượng đế cho nên rất chúng ta phải cẩn thận lắm mới giữ được cái đạo phật đạo phật của đức phật chúng ta có thể sống với đạo phật mà chúng ta một cái đạo bộ mà chúng ta sáng tạo ra để sống với nó, một cái đạo phật đó không phải là của Đức Phật mà và vì cái nhu yếu tín ngưỡng, vì cái môn nhu yếu đi tìm sự nương tựa, nên một cái gì vững chãi, một cái gì toàn năng, cho nên cái cái khuynh hướng muốn thần hóa đạo bộ Muốn biến Đức Thích Ca, muốn thần hóa Đức Thế Tôn. Muốn biến Đức Thế Tôn là một vị thần linh ban quyền phép và là nền tảng của vũ trụ. Cái khuyên nó rất là mạnh. Và nếu chúng ta học Phật giáo sự thì chúng ta thấy rõ ràng là các thế hệ Phật tử trong quá thời đại trận đấu rất là nhiều để đối kháng, để chống đối, để resist. Đối kháng tức là resisting là cái khuynh hướng thần hóa đó của Đức Phật. Khi tác giả Đường Sơn Mây Trắng viết cuốn Đường Sơn Mây Trắng thì ông ta cũng cố gắng đóng góp vào cái phần chống đối lại cái khuynh hướng thần hóa Đức Phật và để trình bày cho mọi người thấy ra Đức Thế Tôn trước hết là một con người như tất cả những con người khác. Và đó là công đức của của Đường Sơn Mây Trắng trình bày Đức Thế Tôn như một con người có những đau khổ, có những tụ tập có những chuyện hóa đạt tới từ bi, đạt tới trí tuệ và các thế hệ Phật tự trong suốt hai ngàn trăm năm đã liên tục phấn đấu để giữ cho Đức Phật còn lại là một con người còn lại là bậc thầy mà đừng để cho Đức Phật trở thành vị thần linh trở thành một vị chú tệ vũ trụ Và từ những cái giáo lý như là duy thức. Như là pháp thân. Mà đi qua cái kia. Nó chỉ có một bước nhỏ. Rất là nguy hiểm. Đó là khuyên hướng đầu. Khuyên hướng thứ hai là khuyên hướng ngạ hóa. Tại vì hiểu rằng. Hiểu luân hồi mà không có ngạ. Thì nó khó quá. Nói rằng có. Có tư duy mà không có người tư duy Thì nó khó hiệu quả Nó cần phải có sự quán triệu Mà người ta Nó cần cái sự nương tựa Cần cái sự báo biếu nhiều hơn Là quán quan vì Vậy cho nên cái phần tôn giáo Trong Đạo Phật nó được phát triển Rất là nhiều Còn cái phần tùy giác Nó không có được phát triển nhiều Tại vì đại đa số à, Có nhu yếu À, nương tựa đã có những cái trường phái Phật giáo chủ trương có ngạ ví dụ như là Độc Tứ Bộ, Puthgalavada chủ trương rất là rõ nói là phải có cái ta thì mới làm ăn được không có cái ta không có làm ăn gì được không có tu tập không có học hỏi được gì hết và Độc Tứ Bộ chủ trương Bố Đặc Già La Bố Đạt Già La là cái ngã Puthgal và trích diễn kinh điện hoàng đàng hoàng mà cái câu kinh mà cái bộ phái đó trích diễn nhiều nhất là câu này có một người mà sức mà sự xuất hiện của người đó đem lại không biết bao nhiêu là lợi lạc là, là hạnh phúc cho nhân loại người ấy là ai người ấy là Đức thế Tôn. Ừ. rõ ràng nói là có một người và có sự xuất hiện của mưa một người đem lợi lạc cho tất cả mọi người thì rõ ràng kinh điện nó có ngã cho tại sao mà nói không có ngã và cứ tiếp tục trích những cái câu như vậy mà an ơi thầy có thấy cái thành phố vai này đẹp hay không thì rõ ràng nó có phật riêng mà nó có đức an nan riêng và một cái ngã này đang nói chuyện với người ngã khác tại sao nói vô ngã tại cái đó nó rất là dễ hiểu Và mình thấy rõ ràng, ngồi ở đây, trong cái vị trí này, mình thấy rõ ràng cái đó là là không có chính thống. Tại vì cái tuổi giác căn bản của Đạo Phật là vô ngạ. Nhưng mà vì cái nhu yếu, cái sự dễ dàng hỏa của học hỏi và của thực tập thì phải giả thiết có cái ngã. Và mình phản bội ngay cái giáo lý của mình, cái cái truyền thống của mình mà mình không có biết nó có những cái quan điểm mà mình đã được học rồi ở trong dì bộ tông luân luận nó có cái ngã mà không phải là nắm uẩn mà nó cũng phải là có ngoài nắm uẩn ừ, rắc rối như vậy đó trong nắm uẩn thì không tìm thấy ngã rồi nắm uẩn không phải là ngã tại vì trong kinh nói rất rõ thân này không phải là tôi cảm thọ này không phải là tôi Vậy thì tìm năm Uẩn Nói năm Uẩn là ngã Thì không có đúng Vì vậy cho nên cố gắng để tìm ra một cái ngã Gọi là phi tức phi ly uẩn ngã Phi tức Phi ly uẩn Ngã Một cái ngã Mà cái liên hệ của nó với Uẩn Vẫn là năm cái đó sắc tự thức có cái ngã mà cái ngã này không phải là nắm uẩn không phải là tức uẩn tức uẩn tức là không phải là uẩn mà không có cũng không phải là liệu cũng mà có Rất rối như vậy nó không phải là uẩn nhưng mà ngoài uẩn thì nó cũng có được phi tức phi ly phi tức là không phải cái đó phi ly là không ngoài cái đó mà có được Phi tức, phi ly, ngã. Đó là một cái khuynh hướng để một mặt thì muốn được gọi là Phật tử Được chấp nhận trong cái trường thống Đạo Phật. Một mặt thì muốn nói có cái ngã để cho nó dễ làm ăn. Phi tức, phi ly. Phi tức là không phải nó. Phi ly là không phải ngoài nó. Nó không phải là ổn. Nhưng mà nó cũng phải là không phải ổn. Nói vậy rất là tế nhị. Thì chúng ta đại chúng đã được học về cái khuynh hướng à, bám lấy một cái gì đó và chính cái ý niệm tương tục cũng là một cái một cái bám biểu. và mình muốn cứu được cho nên mình nói rằng tương tục phải đồng thời là tương tức là như vậy. Vậy thì cái lịch sử của tư tưởng Phật giáo đó, the history of Buddhist thought. Là một cái lịch sử của sự giằng co Giữa cái Cái thấy chính thống của Đạo Phật Tức là cái thấy vô ngã Và cái khinh huống muốn thiết lập Một cái ngã nào đó Để cho dễ Dễ bề Giảng dạy, giáo lý Tại vì nếu không có ngã Thì ai đi luân hồi Nếu không có ngã Thì ai chịu nghiệp báo, ai gây nghiệp báo đó Rất là khó Vì vậy cho nên luôn luôn các thầy trong quá khứ Tìm cách để nói về có một thứ ngại nào đó có khi gọi là cùng sinh tử uẩn đó là cái uẩn mà nó đi suốt cả cái quá trình sinh tử cùng sinh tử uẩn tức là nó là một cái loại scandal nó là một cái loại um, tập hợp mà nó đi suốt đi ngoan ngang suốt quá trình sinh tử và cùng sinh tử uẩn Tức là cái uẩn nó đi suốt qua uh, quá trình sinh tử Thì đó cũng là một cái sự um, <cười> uh, níu kéo một, để có một cái ngã. đó là khuyên hướng đó rất là mạnh. Rất là persistent. Rất là dài dặn. Và nếu mình học cái lịch sử của Phật giáo. Lịch sử của sự uh, phát triển tư tưởng Phật giáo của sự biến chuyển tư tưởng phong dao thì mình thấy cái khuynh hướng thần hóa đức phật và cái tinh khuynh hướng níu kéo một cái ngã nó rất là lớn bởi vậy, vậy cho nên ở trong này nói phật tử qua các thế hệ phải liên tục đối kháng lại hai khuynh hướng thần hóa và ngã hóa tại vì hai khuynh hướng đó là biểu hiện của cái nhu yếu rất là đại chúng rất là con người thì có một cái gọi là Deep Buddhism, Le Buddhism ráng giúp Thế Tôn, giữ lại cho được. Nếu không thì mất một cái nền tầy giác rất là lớn. Và Đạo Phật sẽ trở thành ra một cái tôn giáo như tất cả các tôn giáo khác mà thôi. Thì nếu mà sư chú, nếu mà sư cô, nếu mà Thầy muốn dễ thương với Bụt, thì ráng làm trường đó. Tại vì làm ăn nó cần phải có cái đó, phải thần hóa Đạo Phật, thần hóa Đức Phật và phải có một cái ngã thì làm ăn nó dễ hơn. Làm ăn này tức là hành đạo đó. Những cái, những cái những cái quan niệm như là pháp thân niết Bàn Tì lô lozana bạch tin thức như Lai Tạng chân, chân như tất cả những cái những cái khái niệm những cái quan niệm đó đều có thể sử dụng đều có thể bị lợi dụng để biến Đức Thế Tôn một bậc thầy trở thành cái nền tảng của vũ trụ, trở thành cái một vị sáng tạo ra vũ trụ, một vị thần linh và chỉ cần đi một bước thôi, thêm một bước nữa thôi và có thể làm một trường đó. ngay cái ngay cái cái quan điểm không cũng có thể trở thành ra một cái dụng cụ để biến à, Siddharta, uh, Muni trở thành ra một thượng đế không như là nền tảng của hiền hữu. Thì ở bên các đức giáo nói là thượng đế là nền tảng của hiền hữu. God is the foundation, the ground of being. Thì nó không là bản thể nền tảng hiền hữu. Thì không tức là gót cái gì nữa, rất là dễ chỉ cần bước nửa bước thôi là đi tới thần giáo. Cho nên Đức Thế tôn trong cậy và quý vị để bảo tồn cho được cái nguồn thời giác này và đừng biến cái đạo Phật thành ra một cái tôn giáo của tín ngưỡng nương tựa tìm kiếm như vậy nó đem lại, nó có đem lại một sự an ổn nào đó một sự thoai dù nào đó có và nhiều người trong chúng ta đang hiến tặng cho người ta, những cái an ủi, những cái toa dù đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta tiếp nối được Thế tốt. Tại những cái an ủi đó, những cái toa dù đó, ngoài truyền thống Phật giáo, còn có những cái truyền thống khác, cũng có thể làm được chúng đó. Và làm rất hay. Nhưng mà cái đó không phải là cái đặc sắc của truyền thống Phật giáo truyền thống Phật giáo, cái đặc sắc nhất là cái nguồn tùy giác. Nguồn tùy giác đó, nó dựa trên cái thấy về vô ngã. Nó giúp cho chúng ta thoát khỏi cái thấy gọi là cái thấy lưỡng nguyên, cái thấy gọi là nhị thú. Cái đó mới thật là chánh kiến. Còn không, thì chúng ta sẽ vận hành trên cái tài kiến. Nếu chúng ta đi theo cái trào lưu thần hóa, và ngã hóa thì chúng ta chỉ hoạt động chỉ tu tập trên cái cơ bản tài kiến mà thôi lâu lâu ở trong lịch sử Phật giáo xuất hiện một người một vị thầy hát lên một tiếng để chúng ta trở về à, như là Tổ Lâm Tế ngài nói quý vị đi tìm cái gì quý quý vị đi tìm Phật à? quý vị đi tìm pháp thân Phật là cái gì? Pháp thân là cái gì? Phật là quý vị đó. Là những cái vị đang ngồi trước mặt tôi nghe Pháp đó. Quý vị là Phật đó. Đừng có đi tìm cái gì nữa. Và cố nhiên những cái tiếng hét đó nó không phải cho đa số. Tại đa số đang tìm cầu một cái chỗ nương tựa, chỗ ẩn lão. Chỉ có một số ít thôi. Có thể nghe được, có thể hiểu được. Và có thể tiếp nối được cái tùy giác đó.